Ege'm hoş geldin. Hoş bulduk Ekin. Nasılsın? İyiyim. Keyfim yerinde senden ne var? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Seninle şimdi ilk Gecihan'la biraz e, İK tarafını konuştuk. Şirketlerde İK organizasyon e, tasarımı e, bir psikolog olarak görmelerini aktardı. Seninle özellikle seninle bir founder olarak aslında e, talent alanında çok konuşmak istedik. Ben de özellikle çok istedim çünkü Midas'ın e, başarısı hep sektörden de duyduğumuz gerçekten hep olumlu feedbackler. Biraz e, Midas'tan, Midas'taki işte nasıl takım kurdun vesaire farklı sorularla devam edeceğim. İlk önce biraz Midas'tan kısaca bahseder misin bize? Herkese. Tabii. Midas... Bugün için Türk ve Amerikan borsalarına yatırım yapabildiğiniz dijital bir uygulama, dijital bir platform diyelim. Aslında yapmak istediğimiz şey uzun vadede tüm yatırım ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz bir platform olabilmek. Ve başlangıcımız pandeminin aslında tam başıyla biz 1 Mart gibi aslında kick-off yaptık. 16 gün sonra işte şey kapandı, ülke kapandı 17 Mart'ta. Ondan sonra biz 29 Mart'ta bir lisans alma fırsatına sahip olduk. Bir sermaye piyasası kurdu lisansıyla ancak bu faaliyeti gerçekleştirebiliyoruz. Ondan sonraki süreç tabii bize biraz daha farklı. Bir ürünün çıkması regülasyona tabi olduğu için biraz uzun sürdü. Ama bugün zannediyorum 440 küsürüncü günümüzdeyiz. 90'a yakın kişilik bir takım olduk. Takım olarak biraz daha hızlı büyüdük. Çünkü yapmak istediğimiz uzun vadeli bir iş. Yani bir ürün çıkmamız 12-14 ay sürebiliyor. 20-25 kişilik takımlarla bu ürünleri çalışıyoruz. O yüzden belki diğer startuplar kadar agile olamıyoruz zaman zaman. Çünkü yaptığımız işin itibariyle bir fintech işi yapıyoruz ve lisansa tabiyiz. Ama açıkçası böyle Türk ve Amerikan borsalarına yatırım yapabilirsiniz. Bilhassa yakın zamanda işte yatırım fonları, altın vesaire gibi şeyler de olacak. Çok farklı insanlara hitap ediyoruz aslında. Temettü birikimi yapanlara da, trading yapanlara da hitap ediyoruz. Uzun vadeli e, sermaye kazancı yatırımı yapanlara da hitap ediyoruz. Midas kısacası böyle. Süper, 90 kişi bayağı büyümüşsünüz ve kısa bir sürede. E, Ocak 2021'de yaklaşık 10 kişiydik. Çok hızlı yani şu, çok hızlı. 4 ay önce geldik biz 80 küsürlere. E, çok hızlı büyüdük e, o süreçte. Tabii bir takım şeylerimiz, hazırlıklarımız vardı bunu buraya götürebilmek için ama hızlı geçti süreç. Peki. Bu aslında ikinci işin. İlk işinde de 150 kişilik bir takım kurmuştun. Erasan okulu hani belki biraz da kısaca bahsetmek istersin. Bu da bambaşka bir iş. Bu ikisi arasında kurduğun iki takım hani nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl bir süreçten geçtin? Nasıl bir deneyimdi senin için? Bilmeyenler için çok az bahsedeyim. İzmir'de daha önce ben bir K12 okulu kurdum. Yani anaokulundan liseye. O gün için anaokulu ilkokuldu. Sonra ortaokulu açtık. Sonra büyüdük liseye. Aslında bir geleneksel bir eğitim kurumu. İşte hepimizin okuduğu okullar gibi. O, o süreç de enteresandı. O zaman 23 yaşındaydım. Pek tecrübem de yoktu. Tecrübesizliğin ve bilgisizliğin vermiş olduğu, uygulayabildiğim metotlarla aslında orada takımı büyüttüm. Orada da kısa sürede okulu açtığımızda 45 kişiydik. Yani Kickstart zaten 45 kişi başladı. Dördüncü yılında 120 kişilik bir takım vardı. Şu anda da 150 kişilik bir takım var, takımımız var orada. O tabii biraz daha farklıydı. Oradaki tecrübesizliğimden ve bilgisizliğimden ötürü hani yapabildiğim en iyi şey takımı kurarken veya işi kurarken kendimde beni başarıya daha önce götüren özelliklerin hepsini okula project ettim. Aslında ne işte... Gibi? Neydi? İşte haftanın 7 günü çalıştık. Daha kontrolcü bir yapıydı açıkçası onu söyleyeyim. Ee, çok fazla note taking vardı. Her şeyi dokümente ettik, her şeyi review ettiğimiz, kontrol ettiğimiz. Yani aslında iplerin biraz daha ne kadarını elimde tutabilirsem o kadar iyi düşündüğüm bir alandı. Çünkü işte tecrübesizlik böyle bir şey. Her şeyin en iyisini kendin yapabileceksin veya farklı bir alanın nasıl yapıldığını bilmediğin için her şeyi kontrol ederek yapmaya çalışıyorsun. O, o takım biraz öyle büyüdü. 
Oradaki zorluklardan bir tanesi hem eğitim işini bilmiyordum. Yani eğitim sektörünü Neden bilmiyordum. Neden eğitimde? Aslında bir inşaattı o. Yani ben yazılım mühendisi olarak çalışıyordum Amerika'da. Ondan sonra teresan bir fırsat çıktı ve finansal olarak batma ihtimali olan bir inşaatı devralıp onu bitirip daha sonrasında bir satma fırsatı vardı. Bir okul binasıydı aslında o. 400 güne yakın inşaatta çalıştım aslında. Öyle başladı o iş. İnşaatı yönettim. 10 Temmuz'da bitirdik. İşte 5 gün sonra Türkiye'de e, malum olaylar olunca orayı kurmak gerekti. Çünkü işe kredileri vardı. O, o business aslında öyle, öyle kurdum. E, orada yaptığımız şey aslında hiçbir işi bilmediğim için işlerin çoğunu kendim yaptım önce. İşte muhasebeden tut İK'ya kadar eğitim müfredatları yazdım. Çok iyi anaokul eğitim müfredatı biliyorum. Oradan kaynaklı. <gülüyor> Ee, anaokulunda derslere girdim, ilkokul eğitim müfredatları yazdım, İzmir'in ilk iki dilli eğitim programı, çift dil bilingual eğitim programını yazdık biz aslında İzmir'de. Biraz daha farklı bir şeyimiz vardı yapmak istediğimiz işle alakalı. Ee, hiçbir işi bilmediğim için her işi yaparak aslında o takımı kurdum. Önce muhasebeyi yaptım, sonra onun gereğini anladım, oraya biri geldi. Eğitimde de öyle e, ilerledi süreç. E, tecrübesizlik ve bilgisizlikten dolayı aslında... Her işi önce kendim icra ettim, sonra kontrol ederek götürdüm e, ve çok çalışarak yaptık. Yani eğitim 5 günlük bir iş, eğitim 7 günlük bir iş değil. Biz pazar günü daha işe giderdik, e, işte hafta içi yaptıklarımızı kontrol eder, hatalardan öğrenir, önümüzdeki haftaya hazırlanırdık. O biraz daha zor bir süreçti diyebilirim. Midas biraz daha farklıydı, Midas'ta da yaptığım işi bilmiyordum. Daha önce hem dijital alanda bir iş kurmadım, hem finans alanında bir iş kurmadım. O yüzden burada da çok hata yaparak öğrendim. Ama burada avantajım tabii yatırım aldıktan sonra param vardı. Yani İzmir'de hiç param yoktu o işi kurduğumuzda. Hani ben bir buçuk yıl muhasebe yaptım. Bordro yaptım iki sene yani. Buradaki, Hala okul buradaki var. Buradaki çoğu bordro bilmiyor olabilir yani. Çok, çok iyi bordro yaptık orada. Her, her işi öyle yaparak götürdük. Hala okul. Tabii şu anda e, 875 öğrencimiz var orada. 150 kişilik bir takımımız var. 14 bin metrekarelik bir alanımız var. Orada farklı birkaç işle kurduk. İşte büyük akademiyi kurduk. Türkiye'nin yani İzmir'in ilk entegre aslında akademisi işte sanat, spor ve yabancı dilleri içinde bulunduran. O iş kendi içinde şu anda büyüyor gidiyor. Midas'ta çok farklı challenge'lar vardı yani. Midas'ta yaptığım işi bilmiyordum. Yaptığım işin gerekliliğini bilmiyordum. Yani bir mobil uygulama çıkarmak için mesela şu anda neye ihtiyacın var? Ben bunların hiçbirini bilmiyordum. Burada hata yaparak öğrendik ama şansımız biraz paramız vardı yatırım aldığımız için. O yüzden hızlı bir şekilde hata yapıp hızlı bir şekilde hatalardan öğrenerek gidebildik. Ama bu işin de zorluğu bu işi kurduğumuz dönemde pandemide inanılmaz bir yani dijital sektörlerde inanılmaz bir büyüme oldu. Bu da ister istemez tabii işte iş gücüne yansıdı ve bence Türkiye'de birçok şirket için çok zorlaştı bu. Yani takım kurmak, çok çok iyi takımlar kurmak. Midas'ta öyle bir zorluk yaşadık. Bir ikinci yaşadığımız zorluk da Türkiye'de aslında mühendislik sektörlerinin bir daha doğrusu teknoloji sektörünün çok büyük bir geçmişi yok. Yani eğitim sektörü öyle değil. Çok büyük bir hafıza var eğitim sektöründe. 50 yıl önce de bu işi yapanlar var. 100 yıl önce de bu işi yapanlar var. Teknoloji sektöründe böyle bir şey yok. O yüzden teknoloji sektöründe çalıştığınız takım arkadaşlarınızın çoğunda da bir hafıza yok. Bende de yok, onlarda da yok. Yani bu iş daha önce nasıl yapılmış? Bizim takımda bir kişi exit görmüştü. Yani early stage'den exit'e kadar o süreci sadece bir kişi görmüştü. O yüzden... O tecrübe, o hafıza, yani kurumsal hafıza demek istemiyorum. Belki startup hafızası demek daha doğru olabilir ama o hafıza olmadığı için de orada onun gibi zorluklar yaşamıştık. Ama benzerlikleri de vardı. İK departmansız başladık. Heh, şimdi ben o, sor- o zaman sorumu sorayım. Sen oradan e, takımı kurarken, şimdi Midas Fik'i çıktı. Bir takım kurman gerekiyor. Startuplarda ilk önce ürünü, ürünleştirmen gerekiyor bir ürün varsa. Şimdi bu fikir çıktı. Takımı ve rolleri neye göre? İlk kime almalıyım? 
Nasıl bir takım oluşturmalıyım? Böyle nasıl ilerledi o süreç? Hiçbir fikrim yoktu. Yani onu söyleyeyim. Hiçbir fikrim yoktu. Regülatif bir işle hiç hayatımda yapmadığım için. Önce işte 3 backend engineer olarak başlamıştık. Sonradan fark ettik ki bizim bir mobil takıma ihtiyacımız var. O mobil takımı 6 ay kuramadık ondan sonra. Mobil takımı kurduk. Bu sefer de tasarıma ihtiyacımız. O zaman outsource alıyorduk o hizmeti. Tasarıma ihtiyacımız olduğunu anladık. Yani internal, iç, içeride bir takıma ihtiyacımız olduğunu anladık. Onu da kurmamız 8 ay sürdü. Yani çok sayıda hata yaptık ama takım içinde yaptığımız işleri çok fazla konuştuğumuz bir kültür var. Yani kendimizi de aslında çok zan altında bırakıyoruz sürekli. Neyi yaptık, nasıl yaptık, doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? Bunu çok sık konuşuyoruz. O yüzden yani bu hatalardan olabildiğince kısa sürelerde döndük. Keşke bu alanda tecrübeli olsaydım. Hani çok iyi olurdu. Böyle bir işten önce kurmuş olsaydım. En azından tefekkür edebilirdim nasıl bir takım yapısıyla bu işi başarabileceğimizi ama e, durum pek öyle değildi. Ama hızlı öğrendiğimizi düşünüyorum Midas'ta da. Bu, bu takımı oluştururken benchmark aldığın muhakkak yani Türkiye'de olmasa bile bu alanda fintech alanında da yurt dışında hani baktığın, araştırdığın bir şeyler oldu mu hiç takım olarak biraz daha çünkü... Deneye yanıla. <gülüyor> Yok yani aslında süreç Erasan Okulu'nda başlamış. İkinci yılında Erasan Okulu'nun bir takım kültürel atılımlar yaşamamız gerektiğini fark ettiğimizde çok ciddi okuma yapmıştım. Yani o zaman pazarları herhalde 8 saate yakın okuma yapıyorduk sırf bu. Yani işte non-violent organizations'dan hani exponential organizations'a kadar işte Google'lar, Netflix'ler zaten böyle belki 500 yüzüne kitap okuduk bu konuda ve aslında orada kendi kafamızda bir şey, framework, bir yöntem çıkarmaya çalıştık. Yani biz X noktasından Y noktasına gidiyoruz. Bence takım şirketten bağımsız ilerlememeli. Yani insanlar biz şöyle bir takım olmak istiyoruz dediğinde beni biraz korkutuyor. Çünkü önce nasıl bir business olmak istiyorsun? Yani biz okulda daha anortodoks bir business olmak istiyorduk. O anortodoks business'a gidebilmemiz için bizim bu sektörün çok tecrübeli insanlarıyla çalışmamamız gerektiğini mesela ortaya koyduk. Ve biz dedik ki daha az tecrübeli, daha açık görüşlü insanlarla bu işe gitmemiz gerekiyor dedik. Yoksa oturup ben tecrübesiz bir takımla çalışmak istiyorum demez kimse. O yüzden business'ın nereye gideceğiyle alakalı bir şeyimiz vardı fikrimiz. Yani Midas'ta bu business'ı biz buradan buraya götürmek istiyoruz. Çok high pace bir business olmak istiyoruz. Şu anda öyleyiz. Yani haftalık, aylık, yıllık hedeflerimiz var ve aydan aya, haftadan haftaya şaşmaması için dört dönüyoruz açıkçası. O yüzden hız, hızlı ve hırslı bir şirket olabilmemiz için nasıl bir takıma ihtiyacımız var? O yüzden nasıl karakterlere ihtiyacımız var? Bu konuda iyi bir fikrimiz vardı. Yani takım yapısında departmanlarla alakalı bir fikrimiz yoktu ama insanlar hakkında çok iyi bir fikrimiz vardı. Peki işe alımda o zaman nelere bakıyordun yani bir founder olarak? Biz de destek oluyoruz kendi portföy şirketlerimize bu konuda ama Egem bu hani geleneksel bir kutumdan çok daha farklı bir iş benim deneyimlediğimde. Çünkü ben de hani Coinfer'de C-level çok farklı rollere recruitment yaptım. Oralarda bazı şeyler çok daha belli oluyordu. Burada tam tersi biri bir founder takımla beni katacaksa muhakkak belki de ikinci görüşmeyi o yapmalı ya da direkt kendi ulaşmalı diyoruz. Yani ben burada çok daha böyle bir şey görevi görüyorum. Ön bir screening yapıyorum ama that's it. Yani şeyde founder'la ten uyumu çok daha kritik oluyor. Biz diğerinde hani beş görüşme, birkaç danışman görüşsün sonra böyle son şeyde CEO'nun karşısına çıkaralım yapıyorduk. Burada sen izlediğin yol ne oluyor iş alımda? Buna biraz uzun cevap vereceğim. Sıkılırsanız bölün ve şeyi değiştirebiliriz biraz. Benim yani bu konuda çok tecrübeli olmadığım için benim uyguladığım 2-3 tane yöntem vardı. Bunlardan bir tanesi ben Erasan Okulu'nda da Midas'ta da İK departmansız başladım. İK'nın eksikliğini Erasan'da yaşamamıza rağmen burada çok uzun bir süre İK düşünmedik. 
talent takımı da düşünmedik. Buradaki talent bize çok sonradan geldi bu arada. Yani evet, ilk, ilk 40 kişi de yoktu. Evet. Veya ilk 30 kişi de yoktu diye hatırlıyorum. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi aslında business'ınızla alakalı, işinizle alakalı çok iyi bir fikre ve insanlarla ilgili çok iyi bir fikre sahip değilsen founder olarak. Bunun anortodoks ve insanları mutsuz edecek bir yorum olduğunu biliyorum ama bence İK çok tehlikeli bir şey. Ve diğer departmanlar gibi yani bugün product'ı bilmiyorsan ve çok büyük bir product yapmaya çalışıyorsan işin çok zor. Yani büyük zorluk yaşayacaksın. Büyük bir takım kurmak istiyorsun ama insanlarla alakalı çok büyük bir tasarrufun yok. İK departmanı bence tehlikeli. Ben İzmir'de bin küsür tane interview yaptım. Yani İz- İzmir'de belki 1500 tane öğretmenle görüştüm onu söyleyeyim. Midas'ın kuruluşunda ilk 10 kişi de 400 küsür interview yaptım. Bugüne kadar herhalde görüştüğüm insan sayısı 1000 küsür 1500'lere gelmiştir. Buradaki aslında ana amaç insanları tanımak. Bu sektörde nasıl insanlar var? Bu işleri yapan insanların kişisel özellikleri neler? Mesela eğitim çok duygusal bir dünya. Öğretmenlerle çalıştığın zaman çok daha farklı bir dünyayla çalışıyorsun. Teknoloji çok daha farklı. Mühendislik çok daha farklı. Bu profillerin karakterleri, duygusallıkları, yeni fikirlere açıklıkları, konflikte açıklıkları çok çok farklı. O yüzden bence bir sektördeki insanları ve o, o sektördeki şirketleri anlamak çok kritik. Bence o yüzden founderlar ne kadar interview yaparsa bunu çok iyi görebilirler. Bizim kafamızda bir map vardı mesela. Bu bugün hala var. Biz yüzlerce şirketteki takımla görüştük. Al, alım yapmayacağımız takımlarla görüştük hmm. ve şirketlerin hangi alanlarda iyi olduğunu, hangi departmanların iyi olduğunu mapledik ve kafamızda bir map map vardı ya bir harita vardı. Biz marketingde bir iş yapmak istiyorsak şu şu şu şirketlere gidebiliriz. Çünkü onlar bu aşamalardan geçti ve şu anda böyle talentları var. Bunun gibi ciddi bir map vardı bunu, kafamızda. Bunu birebir siz yaptınız. Yani zaten İK yoktu içeride bunu yapmadan önce. Evet. Değil evet, mi? Siz evet. planladınız. Bunu. Evet ve burada takımda onboard etmek çok kritik yani. Benimle birlikte benim tabii CPO'muz Koray'ın aramıza katıldığı ilk 365 gün her hafta biz Koray'la 6 saat Oturduk ve beraber screening yaptık. Yani insanlara baktık ve ben ona görüşümü söyledim. Ben burada bunu görüyorum. Bu profilde bunu görüyorum. Burada bu şirketlerde bunu görüyorum. Sen ne görüyorsun? Sen de interview yap, ben de interview yapalım. Notlarımızı birleştirelim ve aslında ortak bir thinking'e on board olalım. Yani bir düşünce biçimine on board olalım beraber. Bu çok kritikti. Bence bunu biz şirket olarak iyi yapabildik. Bugün bizi de şirkette talent takımının görevi böyle salt bir şekilde gidip takımlara talent bulmak veya recruitment yapmak değil. Menajerlerin hepsi kendisi sorumlu recruitment'larından. Kesinlikle talent bize iyi birini getirmedi vesaire diyemiyorlar. Head of data'dan tut, head of design'a kadar, CTO'ya, CPO'ya kadar, head of marketing'e kadar. Herkes kendi talent'ını kendi anlamak zorunda. Kendi görüşmelerini kendisi yapmak zorunda. Recruitment takım kurma senin işin. Yani leader olarak senin işin. Bir departmanın lideri de olsan, founder da olsan bence talent takımının işi değil. Talent takımı onu facilitate ediyor bence. Sürece destek oluyor. O yüzden yani çok fazla interview yaptık. Bu bence avantajlardan bir tanesiydi. Başka neler vardı düşünüyorum. Ben insanları anlamak için çok vakit ayırdığımızı düşünüyorum. Yani buna buna şöyle biraz genişleyeceğim. Bu, bu cevap belki biraz sıkabilir ama burada daha fundamental, daha merkezi birkaç şey var. Ve bunu sadece İK departmanı olarak düşünmeyelim veya talent olarak, recruitment olarak düşünmeyelim. Bunu bir business olarak düşünelim. Bu işe nasıl bakıyoruz? Yani bir, bir adayla tanıştığında mesela... Veya bir insanla tanıştığında bu sürece nasıl yaklaşıyorsun? Şimdi bence en kritik konulardan bir tanesi analoji versus first principle thinking. Yani analoji dediğimiz şey ne? Buna bakıyorsun, böyle olmuş diyorsun, bu da buna benzer diyorsun ve bunların sonuçlarının da birbirine benzer olacağını düşünüyorsun. Biz hep analoji yapıyoruz 
dünyada yaşarken işte o şirket öyle yapmış. Biz de bu stage'deyiz böyle yaparsak buraya gidebilir. Bunu bence özellikle takım kurarken bir kenara ayırmak gerekiyor. Ben analojinin takım kuruluşunda çok büyük problemler yaratabileceğini düşünüyorum. Bunun yerine first principle thinking yapmak gerekiyor. Yani önce temelden düşünelim. Bir işin neden olduğuna kanaat getirmek gerekiyor. Bir örnek vereceğim. Bence bu, bu, bu güzel bir örnek. Bir şeyin reason'ını çok iyi anlamak gerekiyor. Günün sonunda çoğumuz daha önce takım kurmadık. Takım kuracaksın. Neye göre benchmark diyorsun? Önce bir kez şirketlere bakıyorsun. İnsanlarla tanışıyorsun. Dünya kadar kitap ve şey, makale okuman gerekiyor. Bunları okuduğunda bunların çoğunun seni yanıltma ihtimali var. Çünkü sen bunların sonuçlarına odaklanıyorsun. Bunların sebeplerine odaklanmıyorsun. Bir örnek vereyim. Türkiye'den çok fazla insan Google'ın kampüsüne gidiyor. San Francisco'da belki gidenler de vardır. Çok renkli, acayip playful, her yerde bisikletler var. İnsanlar çok sosyal vakit geçiriyor. Her yerde işte free snacks, free drinks böyle bir ortam. Gittiğinde çok entertainment, eğlence odaklı olduğunu görüyorsun. Google'ın cirosunun bugün aslan payını search alıyor. Search takımındaki herkesin PhD'si var. Search takımı kesinlikle eğlenceli bir takım değil. Search takımı bayağı gri bir takım. Şimdi sen Google'ın geldiği noktaya bakıyorsun. Benim de teknoloji dünyasında başarılı olabilmem için, iyi bir takıma sahip olabilmem için demek ki entertaining, eğlenceli olmam lazım. Hemen buraya bir masa tenisi masası koyalım. İşte insanlar şöyle çalışsın, böyle çalışsın. Şunlar olsun, böyle olsun. Sen buna odaklanıyorsun. Aslında bu işin sonucu. Analoji yapıyorsun. Ama first principle thinking yapmıyorsun. Google oraya öyle gelmedi. Google'ı bir kere kuran insanlar PhD'li insanlardı. Google'ın bugün hala en çok para kazanan departmanlarındaki çoğu insan PhD'li, bayağı uzun saatler, bayağı sert çalışan insanlar. Google PM'leriyle ilgili hani genel bir şaka vardı işte 3 gün çalışıyorlar diye. Doğruluk payı var ama bu şirketin revenue'sunun ne kadar büyük bir kısmını oluşturuyor. O yüzden bir şirkete bakarken, bir kitap okurken de mesela işte Netflix'in culture'ını okuyoruz, çok esinleniyoruz, biz de bunu yapalım. Türkiye'de onu biraz zor yaparsın. Çünkü evet. Türkiye öyle... Türkiye öyle bir ülke değil. Üstelik Netflix'i buraya getiren e, kararların fena olmayan bir kısmı da oradan çıkmıyor. O yüzden bence burada first principle thinking yapmak çok kritik. Yani bir şirkete bakıyorsan, sana bir örnek vereyim mesela. Türkiye'de şu anda bana sorarsan en iyi takım kuran şirketlerden bir tanesi. İsim vermeyeceğim. Çok hızlı büyüyorlar. Bence dünyanın da alanlarında en hızlı büyüyen şirketlerinden bir tanesi. Causality'ye sonuca baktığında... Şunu görebilirsin. Sektörü, çok... sektörü söyle bize bir, bir bucu. Oyun sektörü. Çok iyi takımları var. Takıma bakıyorsun ve diyorsun ki bunu bunu bunu yapıyorlar. Böyle kültürleri var. O yüzden çok başarılılar. Recruitment'ta takım kurma. Takım kurmadaki en büyük başarıları o insanların içerideki iş tatmininden kaynaklanıyor. İş inanılmaz iyi büyüyor. İnsanlar inanılmaz bir iş tatmini yaşıyorlar. Ve sadece ama sadece o yüzden oradalar. Yoksa onun dışında... Fena olmayan bir kesim burnout. Recruitment practices o kadar da iyi değil ama çok iyi imkan sağlıyorlar ve çok yüksek bir iş tatmini var. Şimdi sen o şirkete bakarak böyle çalışıyorlar o yüzden başarılı oldular diyebilirsin recruitment'ta. Ben bunu challenge ederim çünkü onu öyle yaptıkları için başarılı değiller. İşleri, business'ları çok iyi gittikleri için başarılılar. Getir'de bunu yaşadık mesela. Getir'in en iyi recruitment yaptığı dönem işlerin en iyi gittiği dönemdi. O yüzden... Bence işe alımda buna çok dikkat etmek gerekiyor. Yani işe alımda sen ne kadar büyük işler, prosesler yaparsan yap, ne kadar iyi iş yaparsan yap. Business'ın etkisi işe alımda çok çok büyük mesela. Bir business leader olarak bunu düşünmüyorsan orada zorluk yaşayabilirsin. O yüzden hani takım kurarken bence bu reasoning'e biraz dikkat etmek gerekiyor. Hangi şey? Sonuçta örnek bakacağız. Hepimiz bir şirketlere bakıyoruz. Bu şirket bunu nasıl iyi yapmış, ben bunu nasıl iyi yapacağım. 
O şirketin o işi niye iyi yaptığını çok iyi anlamak gerekiyor. Bazen prosesleri iyi olduğu için değil, business'ı çok iyi gittiği içindir. Veya işte Google örneğinde olduğu gibi Google entertaining bir culture olduğu için başarılı değil. Google bir monopoli. Evet, peki. Şöyle, şimdi e, bu tabii ki kaçınılmaz bir gerçek yani. Burada bizim Türkiye pazarında düşündüğünde de işi iyi giden, scale etmiş startuplara genç yetenekler direkt oraya kaymak istiyor. Gaming'i neden kaymak istiyor? Çünkü yetenek yeteneği çekiyor. Yani sen işte Egem oradaysa ben de oraya gideyim. Orası iyi bir yerdir diyor. İş iyi gidiyor. Ben de orada olmalıyım diyor. Getir için de aynı şey geçerli dediğin gibi. E, ta ki yani son dönemde böyle bir şey yaşanana kadar tekrardan toparlamaya çalışıyorlardı ama burada önemli olan bir de o yeteneği bu süreçte dahi içeride tutabilme. Şimdi orada da bence Egem Başta kurduğun tamam iş kötü gidiyorsa da bir şey tutunman gerekiyor ya şirket içinde. E şimdi orada da kültür işin içine giriyor. Yani e, kültürü de işte daha şimdi biraz önce konuştuğumuz gibi de işe alımda kültür ve değerlere bakıyoruz. Buna göre insan e, almaya çalışıyoruz, bunu ölçmeye çalışıyoruz. Senin yaratmak istediğin kültürde önemli kriterler nedir Midas'ta? Ki insanlar iş iyi gitmese de Midas'ta kalmak istesin. Biz kültürü business'tan bağımsız değerlendirmiyoruz. Yani kültür kendi başına serve eden, kendi başına hizmet eden bir şey değil. Kültür business'a hizmet ettiği sürece anlamlı. O yüzden biz önce business'a bakıyoruz. Biz business olarak, işte iş olarak bazı prensiplerimiz var. Bunlardan bir tanesi biz kazanmak için oynuyoruz. Yani biz başarılı olmak için oynamıyoruz. İkinci olmak istemiyoruz, üçüncü olmak istemiyoruz, beşinci olmak istemiyoruz. Beşinci olduğumuzda da çok iyi para kazanabiliriz ama biz birinci olmak istiyoruz. O yüzden kazanan bir organizasyon olmak istediğimiz için de takım arkadaşlarımızın kazanmayı isteyen insanlar olması gerekiyor. Bence bizim kültürümüzü define eden, açıklayan, anlatan şeylerden bir tanesi budur muhtemelen. Yani biz bugün ikinci olduğumuzdan hani diyorsun ya, İş iyi gitmezse insanlar nasıl şirkette kalabilir? Kalamayabilir. Benim işim bugün iyi gitmezse kalamayabilir. Çünkü bu insanlar burada birinci olmak için varlar, kazanmak için varlar. O yüzden ikincilik kimseyi mutlu etmeyecek. Beni de mutlu etmeyecek muhtemelen. Diğer taraftan biz öğrenen bir organizasyonuz. Sermaye piyasalarında iş yapıyoruz. Bir brokerage, bir SPK lisansı bir şirketimiz var. 90 ilk 40 kişi de bir kişi sadece sermaye piyasalarından da aramızda. İlk 60 kişi de 2, ilk 90 kişi de 3. Organizasyonun ben dahi tamamı bu işi daha önce hiç hayatında yapmadı. Bunu yapmak istememizin sebebi biz statükoyu challenge eden, aslında bu işi değiştirmek isteyen bir takımız. O yüzden o statükoyu şirket hiçbir zaman getirmek istemedik. O yüzden de öğrenen bir organizasyonuz. Yani bunu şey olsun diye söylemiyoruz. Hani herkes öğreniyor diyor ama biz, biz öyle kullanmıyoruz bunu. Biz gerçekten öğrenmek zorundayız çünkü işi bilmiyorduk geldiğimizde. Ve bizim böyle kültürümüzü define eden 100 tane şey yok. Yani şirkette zaten şöyle söyleyeyim, beşten fazla değer yazarsan onları uygulaman çok zorlaşıyor. O yüzden bizim böyle yüzlerce değerlerimiz, misyonlarımız, vizyonlarımız yok. Bizi define eden, anlatan üç tane şey var. Ve kültürün kendisi de değişen bir şey, onu söyleyeyim. Yani insanlar işte on kişiyken şirket elli kişilik oluyor, kültür değişti. Yani kültür zaten değişen bir şey. Üç yüz milyonluk bir ülkenin kültürüyle... 100 milyonluk bir ülkenin kültürü de birbirinden farklı. Biz başarmak için oynuyoruz. Yani kazanmak için oynuyoruz. Öğrenen bir organizasyonuz ve kendi çok açık bir organizasyonuz. Yani çok direkt bir organizasyonuz. Belki yani Amerikan tabiriyle buna cutthroat diyebilirsin. Biraz daha sonuç, sebep-sonuç ilişkisini sağlıklı kuran ve daha kararlı aksiyon alan diye diyebilirim. Hmm, süper. Peki. Şey değinmiştin. Burada 
Business owner'lara ben birebir de kendini recruit et diyorum. Kendi takımını sen oluştur. Çünkü işi sen biliyorsun. Bu marketing ise marketingin başındaki kişi bunu yapsın. Product ise product'taki kişi bunu yapsın diyorsun aslında. Engineering takımı için de geçerli oluyor diye düşünüyorum. Burada teknik kariyer, biz işte bu danışmaktan da gelme bir şey yok. Hani teknik kariyer yolundaki kişiler daha çok böyle sadece ben teknik ilerleyeyim, insan yönetmeyeyim. Çok da onu şey yapmayayım, bende sorumluluğu olmasın diyor. People manager diye böyle ayırdıklarımızda daha böyle tamam ben takımları da bir bakayım, şey yapayım. Burada bir agile çalışma gibi şeyler düşündünüz mü? Yani 90 kişiye çıkarken Egem çalışma şeklini şöyle değiştirmeliyiz. Burada bu örnekler var gibi düşündünüz mü? Yani buna gerek duydun mu? Şöyle, yani bu hiçbir zaman... Hani people manager, technical manager olarak böyle bir şey düşünmedim. Biz işe başladığımızda biz hep takımları işin amacının etrafında bütünleştirdik. Yani ilk amacımız bu işin mobil uygulamasını çıkarmaktı. Çok zor bir şeydi yaptığımız iş çünkü teknik olarak. O yüzden teknik takımlar kurduk, mühendislik takımları vardı. Ondan sonra işi launch ettik, kullanıcıya aylarca dokunamadığımız yerler gördük. Yani işi çok iyi yapıyoruz teknik açıdan ama kullanıcının ihtiyaçlarını sürekli ıskalıyoruz. Kullanıcı işte ilk onboard olan kullanıcıların onboard olma gün ortalaması 45 gündü. Support'a yazanların destek alma gün ortalaması 3 gündü ilk cevaplarda. Kullanıcıların ihtiyaçlarını ıskaladığımızı gördükten sonra dedik ki şu anda amacımız mobil uygulama çıkmak değil. Şu anda amacımız kullanıcıya hizmet etmek. Şimdi o zaman kullanıcı odaklı takımlar yapalım dedik. Shuffle ettik takımları. 6-8 ayımızı aldı. Sancılı bir süreçti. Şu anda kullanıcının journey'sini aslında hedef alan... Aslında onun sorumluluğunu alan takımlara sahibiz. Hiçbir zaman mühendislik takımı, ürün takımı, tasarım takımı bunlara kafa yormadık. Bunlar yatayda dediğimiz takımlar bizim. Biz dikeydeki takımlara çok kafa yoruyoruz. Çünkü insanlar kendi içlerinde iyi bir iş yaptıklarında aslında organizasyonun çok az faydaları var. Birlikte iş yaptığımızda organizasyonun çok daha büyük faydamız var. O yüzden kullanıcının ihtiyaçlarını bulabildiğimiz takımlar var. Yani bugün işte kullanıcının ilk bize dokunuşuyla ilk trade'ini yapana kadar olan tüm süreç tek takımın. Bunu biz teknik olarak böyle bölmedik. O, o, o bütün journey'i o takım own ediyor, sahipleniyor. Ama böyle people manager, technical manager çok fazla düşünmedik. Zaten doğal ortamında olan bir şey yani yönetmek isteyen yönetiyor. İstemeyen de yönetmiyor. Peki. İyi bir performansı nasıl tanımlarsın? Talent açısından mı yoksa mesela engineer mi, product mı, İstediğim operations mi? Aslında genel yani bu engineer de olabilir, product da olabilir, marketing de olabilir. Buna böyle tekil bir cevap vermem çok mümkün değil. Çünkü... Kimi roller çok iyi execution gerektiriyor, kimi roller çok anortodoks düşünebilmeyi gerektiriyor. Ama ben genel olarak şunu, talent özelinde ben sana güzel tamam. bir cevap vereyim. Tamam. Ben genel olarak şunu, şunu önem veriyorum talent tarafında. Bir işi yaparken ve ben Türkiye'de de bunu çok ıskaladığımızı düşünüyorum. Bir işin sonucuna odaklanıyoruz. O işin sebeplerine odaklanmıyoruz. Sana bir örnek vereceğim, çok hani somutlaştırmaya çalışacağım. Bir, görüştüğün bir insanın CV'sine bakabilirsin. Buraya gitmiş, buraya gitmiş, buraya gitmiş diyebilirsin. O insanın oralara nasıl gittiğini, o tercihleri nasıl kullandığını sormazsan o insanın hikayesini anlayamazsın. Sana bir örnek vereyim. Yakın zamanda aramıza katılan bir arkadaşımız. Bir temel lise mezunusu sanırım. Yani CV'de o temel liseyi gördüğün anda at, atlayacağın bir tercih. Yani çünkü seni çok e, impress etmeyecek, etkilemeyecek bir şey. O arkadaşımız Türkiye'nin en yüksek puanlı fen liselerinden birinde okuyordu. Üniversite 3. sınıfta evine 2,5 saat olduğu için Bırakıyor çünkü vakte ihtiyacı var üniversite sınavına çalışmak için. Bir temel liseye yazılıyor. Aslında kendi kendine dershanede çalışarak üniversitede iyi bir yere geliyor. Şimdi bu sana iki tane şey gösteriyor o kişiyle alakalı. Bir, o kişi 
kozmetiğe çok önem veren bir kişi değil. Çünkü Türkiye'nin en yüksek puanlı fen liselerinden birinden mezun olmak var. Bir temel liseden mezun olmak var. Ve sen bu tercihi 17 yaşında yapabiliyorsun. Yani kozmetiktense daha reason'a aslında e, mantığa dayalı bir karar verebiliyorsun. Bu bana çok büyük bir şey anlatıyor. O yüzden benim seni tanıyabilmem için senin mezun olduğun okullar, gittiğin işler vesaire bunların önemi var ama bunlar işin %50'si. %50'si de senin o tercihleri nasıl kullandığın. Çünkü senin tercihlerini kullanmış olman bana seninle alakalı çok daha fazla bir şey anlatıyor. Ve ben seninle sonuçta gittiğin işler sayesinde çalışmayacağım. Ben seninle verdiğin tercihlerle çalışacağım. Buraya da geldiğinde, Midas'a da geldiğinde 3. 6. 9. ayında verdiğin tercihler beni ilgilendirecek. O yüzden o tercihleri nasıl kullandığım benim için daha önemli. Olaylara biraz böyle bakabilen, yani biraz first principle thinking yapabilen, biraz daha olayların sonuçlarına değil sebeplerini daha iyi anlayabilen, işte bunun bir sürü terimi var. Randomness tarafından fooled olmayan insanlar bizim için özellikle üst pozisyonlarda çok kritik. Çünkü verdikleri kararlarda daha causality'ye, sebeplere ve mantığa önem verebilmeleri gerekiyor. Performansı ben muhtemelen üst pozisyonlarda düşünme biçimiyle tanımlardım. Nasıl düşünebiliyorsun? Aldığın aksiyonlar randomness seni oraya getirmiş olabilir. Türkiye'de şu anda çok çok hızlı büyüyen bir grup şirketin marketing departmanlarının çok iyi iş yaptığını düşünürsün ama pek öyle değildir. Market onları büyütmüştür. Market küçüldüğü anda o marketing departmanının çok da iyi bir iş yapmadığını görürsün. Bunu iyi bir food delivery şeyinde yaşadık biliyorsunuz Türkiye'de. O yüzden bunu böyle düşünebilen insanların organizasyonlar için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Genç yeteneklere söyleyeceğin bir kariyer advice olarak bir şey olur mu? Girişim kurmak isteyecek kişilere. 8 saat uyuyun. <gülüyor> Minimum. İyi yemek yiyin. Spor yapın. Okuyun. Başka da zaten bunların dördünü yaptıktan sonra başarısız olma ihtimali çok düşük. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. To stay in the loop, go to our website, getcc.com, or follow us at getcc on Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, and YouTube.